0: Queremos que conozcas a diferentes voluntarios, asalariados y asociaciones que están intentando con su labor y esfuerzo hacer un mundo un poco más humano, social y personal. Los silencios de Elan, con Ángel Ballesteros. Qué tal sean bienvenidos sean bien hallados al espacio de micro abierto si estás haciendo de este mundo raro y loco un lugar más humano y personal si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación o estás llevando un proyecto enfocado hacia las personas no dudes en usarnos como tu altavoz Puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com Ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en Evox, Spotify, Apple Podcasts y demás servicios de streaming. Este año puedes encontrarnos también en la radio online de Paterna en turia 78com en Radio Rosam, que es la primera radio online hispanohablante de salud mental y por supuesto, este programa se encuentra dentro de la Salsa de Emisores Municipales Valencianes. Nos gusta comenzar con buena música y seleccionada para la ocasión. Seáis todos bienvenidos.
1: Here's to other the late night drunk phone calls that you picked up. Here's to all the bad decisions that you didn't judge All the love yous and the hate and the secrets that you told me Here's to everyone but mostly us There's a couple billion people in the world And a million other places we could be But you're here with me Every high and every low led to this. I'm just so glad you exist. Ooh, 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 ooh. Hey, look what a hello from a stranger turned into. Caught up in a moment like it's just us in this room. All the right words at the right time, and you know, them cause you know me better than anyone. Don't you ever go, don't you ever go change? Never let me go, never let me go, never let me go, baby. Don't you ever go, don't you ever go, don't you ever go change, Never let me go, never ever let me go, never let me go, baby.
0: El síndrome de camurati engelmann es un trastorno poco frecuente que se inicia en la infancia. Se caracteriza por una displasia ósea generalizada con un ensanchamiento de la diáfisis de los huesos tubulares. Los huesos que suelen estar implicados con mayor frecuencia son la tibia, el fémur, húmero, púbito radio y la base del cráneo. Los pacientes presentan un cuadro clínico que incluye dolor óseo, especialmente en las piernas, debilidad muscular y atrofia, un caminar torpe, fatiga excesiva, dolor de cabeza deficiencia de los nervios canales y pubertad retrasada, entre otras cosas. Para conocer más acerca de la enfermedad y de la asociación a la que representa, contamos hoy con la presencia de Javier Gómez, afectado y presidente de la Asociación de Afectados por el Síndrome de Camurati en Germán. Javier Gómez, muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vais todos?
0: Pues mira, aquí un poquito a la marcha, recorriendo ya, eh, recogiendo ya casi los últimos días de, del verano y empezando un poquito la, 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 bueno, te iba a decir la nueva normalidad, pero es lo que hablábamos antes fuera de micrófono, que va a ser sí. la, 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 la nueva realidad, con lo cual, Exacto. pues ahí estamos, ¿eh? no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. No, no, no hace falta quejarse, que ya tenemos bastante. Sí, sí, solo hace falta ver eh, las noticias y a ver cómo cómo va evolucionando todo esto y. Sí. Y ya lo, a lo tonto, a lo tonto, llevamos año y medio, todavía el bichito este maligno nos ha ido y, y lo que sí. nos queda, me parece a mí, y lo que nos queda. Sí, sí,
2: esperemos que no sea mucho.
0: Pues Javier, estamos muy contentos porque empezamos la novena temporada con, contigo, con tu asociación, eh, conociendo otra enfermedad de las tantas y tantas que hemos hablado aquí en este programa y, y sinceramente, eh es de los nombres quizá más, más más raros que los cuales me, me he enfrentado, un servidor se ha enfrentado. Ya sabéis, como todo siempre os digo, que soy enfermero, pero por supuesto, la cantidad de enfermedades raras que existen, yo no me las conozco, voy poco a poco aprendiendo, pero esta, desde luego, es, es
2: rarita, es rarita. Es rarita, sí, porque es de las consideradas ultra raras. Sí, entonces por ejemplo para el resto de las enfermedades tienen un porcentaje de tanto por por de afectación por población y la nuestra es de uno por un millón normalmente se se considera rara a partir de cinco por cada diez mil así que imagínate uh
3: -huh. eh,
2: en España por ejemplo nosotros somos ahora mismo doce afectados localizados que seguramente habrá alguno más y en el mundo entre 200 y 300 casos diagnosticados y registrados sobre todo
0: sí no hablamos de siempre siempre hemos dicho que son en teoría los datos estadísticos son de la gente que conoce o que o que digamos que está localizado pero hay muchísimas más que todavía están en proceso o que todavía no han sabido ponerle la etiqueta con lo cual es probable que
2: igual hayan haya algunos más desde luego Exacto. Que es lo que pasa en esta enfermedad, que muchas veces también se confunde con distrofia muscular y no tiene nada que ver. Justamente es al revés. Es un problema óseo que lo que hace es absorber y, y debilitar el músculo, porque necesita toda la energía el hueso para desarrollarse. Uh -huh. y, y es una de las además es una de las de los síntomas características que es como delgadez y debilidad muscular. Uh -huh. Antes de que siempre nos sabéis que nos gusta empezar
0: también por recordando la, lo que es la página web de los invitados, sí. en este caso es eh, www.kamurati.org en la cual pues ahí van a poder encontrar datos de la enfermedad, datos de que vamos a ir un poquito desgranando hoy en este programa, sí. conociendo también un poquito más de la asociación y una, y una sección de contacto que siempre digo que es muy, muy importante en todo este sí. tipo de, de, de situaciones para las cuales la, la gente afectados barra pacientes pues conozcan un poquito y, y tengan eh, digamos una ayuda entre comillas a la cual poder dirigirse no porque ya sabéis que la, el sistema sanitario llega a donde llega por desgracia no no hay muchas enfermedades que se quedan un poquito ahí desconocidas en el limbo y muchas veces es la gente que necesita ayuda que pues que va buscando no por hoy hoy en día tenemos la, la famosa herramienta de internet y ayuda pero bueno siempre es preferible eh, pues eso, iniciar lo que es el contacto con, con gente, digamos, que ya conozca la enfermedad y la, y la asociación, ¿no?
2: Así sí, que... exacto. Eh, para nosotros, por ejemplo, es muy importante esto que acabas de comentar porque al ser tan pocos pacientes, eh, la mayoría de las veces, eh, cuando te dan el diagnóstico ya a nivel genético, eh... Porque luego, antes de que te lo den definitivamente, hay un proceso en que el este médico cree que, que es la enfermedad, pero no tiene seguridad al 100% hasta que se hace el test genético. Y el paciente se encuentra solo y, como ya lo que hablábamos, como es una enfermedad ultra rara, el paciente se siente solo, eh, desorientado... En, a veces entran en, en estados de, de desesperación uh -huh. para saber qué pueden no pueden hacer, si es grave, si no es grave y, y, y que tengan una referencia en la asociación, pues para nosotros es importante.
3: Uh -huh.
0: Pues Javier, si te parece, vamos a empezar, ya lo hemos dicho un poquito en la, en la intro, pero si te parece, vamos a empezar un poquito <coughs> poniéndole eh, nombre, apellidos a la, a la enfermedad hasta sí. esta enfermedad, eh, síndrome, o este, no digo enfermedad, pero en el fondo es un síndrome, Kamurati-Engelman, con dos N's, acabado en dos N's.
2: Eh, ¿Qué es? O sea, ¿en, ¿En qué consiste Mira, este nombre? Mira, sí, esta enfermedad consiste en, en realidad es una displasia, eh, no es, es, el nombre científico es displasia diafisaria progresiva. Entonces o síndrome de Camurati-Engelman. Es que hace unos años eh, las enfermedades así raras se, se les daba el nombre de los médicos que lo descubrían o, o... Bueno, sí, que lo descubrían. Entonces, en este caso tiene el nombre de los dos médicos que lo descubrieron, que uno era italiano,
3: que Ajá. era Camurati,
2: y el otro era el Engelman. Entonces, ahora ya se ponen los nombres técnicos, que es eso, una displasia fisaria progresiva, que quiere decir que normalmente afecta a los huesos largos del cuerpo, normalmente. Pero en los últimos estudios que se ha hecho se ha visto que no, que también afecta en algún grado al resto de, de lo que es el esqueleto. Entonces, eh, no es grave si te afecta a lo que son extremidades, ¿vale? Uh -huh. Pero el problema viene cuando te empiezas, bueno, no es grave. Te quita limitación y, y tienes dolores, pero lo grave en sí es cuando ya te afecta lo que es las terminaciones nerviosas, como el cráneo o la columna vertebral, uh
3: -huh.
2: ¿vale? Pues que ahí pueden verse comprometidos los los nervios o la salida de los nervios importantes, como sobre todo afecta, en lo que más afecta a nivel sensorial, uh -huh. es eh, la, el el oído, uh
3: -huh.
2: Que en la mayoría de los casos, como es un problema de calcificación, eh, el sistema auditivo que tiene se va calcificando, va perdiendo sus características y y acabas perdiendo el oído.
0: O sea que hablamos de una, una enfermedad bastante bastante limitante. ¿eh? Es decir que no sé si es una enfermedad sí. de evolución progresiva. Eh, es eso un... no,
2: no, no lo comentas tú también. Sí, mira, te comento. Es que también depende de, de la calidad de vida que tú tengas. ¿Y esto que, con qué quiero decir con esto? Eh, los pacientes con esta enfermedad, lo mejor que pueden hacer, aunque suene a, a medicina alternativa, es hacer mucho ejercicio. ¿vale? ¿Por qué lo digo esto? Pues, pues simplemente por lo que comentábamos al principio. Porque como es una enfermedad que... Eh, para crecer, a, absorbe todo lo que es la energía del músculo. Cuanto más fuerte tengas el músculo, más soportará lo que es el esqueleto. Uh -huh. Entonces, eh, te, lo, te lo digo porque he visto, eh, en la asociación hemos visto que hay pacientes que se han acercado a nosotros eh, con, con, con hijos o con pacientes muy jóvenes que se les ha recomendado esto luego por H y por B, cada uno ya decide lo que tiene que hacer, pero no han hecho todo el ejercicio que debieran y ya, bueno acaban en silla de ruedas, pero por lo que hablábamos, la limitación de movimiento, la debilidad, y sin embargo hay otras personas que lo han hecho y tienen, entre comillas, una vida lo más normal posible dentro de la, lo que es la enfermedad. Uh -huh. De hecho, ya te digo, a nosotros cuando nos la, nos la diagnosticaron hace casi 40 años, eh, era una intuición que tenía el médico lo del ejercicio y verdaderamente te digo que es lo que nos ha hecho que tengamos una vida bastante normal. Uh
3: -huh. Estamos Aunque, hablando...
2: Eh,
0: perdona, perdona que te corté, Javier. Estamos hablando de, de hace, en tu caso, hace 40 años, con lo cual eh, fuiste casi de los primeros aquí en España. o
2: Es que como antes no había como ahora, toda la tecnología y todo lo que... Hay eh, ahora a nivel tecnológico y redes sociales, eh, no te sabría decir si éramos de los primeros, pero claro, en, en, te explico: en nuestro caso particular de nuestra familia, sabemos que viene de. de es una enfermedad genética y viene por parte de, de, de mi padre, ¿vale? Entonces, eh, somos cinco hermanos, de los cuales tres eh, estamos afectados. Eh, entonces, ya te digo, hicimos múltiples visitas a médicos toda la vida y, y al final eh, un neurólogo fue que nos dijo esta recomendación que era un poco por intuición. Y, y en, durante muchos años hemos pensado que sí que estábamos solos en el mundo y que y luego cuando empezaron a crecer los bancos de datos y, y la tecnología ya se empezó a ver que había más más familias por decirlo de alguna forma en, primero en Israel y luego en, en otros países de Sudamérica
0: estabas hablando también de, de, tres, de que sois tres hermanos los, los afectados con lo cual sí. eh, no desconozco nos, y, y, y con, como siempre digo con toda confianza si se quiere si se quiere dar el dato se da y si no, no luego ya sabes que luego se puede se puede modificar sin problemas pero eh, entiendo que la, la desesperación de, 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 de tus padres y, y sobre todo el ir de un médico a otro pues la, la verdad es que la odisea debe ser habrá, habrá sido Mira, grande
2: esto últimamente lo hablamos porque ahora ya solo ya solo queda mi madre pero eh, eh, lo hablamos mucho últimamente pues porque como se acercan sobre todo últimamente se están acercando padres que se les acaban de diagnosticar a los hijos eh, ellos están súper desesperados, cosa que eh, es normal, ¿vale? Entonces, mmm, yo le pregunto a mi madre, ¿tú cómo lo hacías? Y dice, pues eh, eh, intentando o que vosotros nos, nos, no os notarais diferentes porque sabíamos que ya, no sabíamos qué iba a pasar, pero sí sabíamos que si lo hacíamos de otra forma íbamos a discriminar a los que no estaban afectados ...y eso se iba a condicionar en la vida... ...y lo que no queríamos era condicionarse la vida... ...entonces desde el primer momento... ...todo el mundo estuviera no afectado... ...tenías las mismas responsabilidades... ...las mismas... Eh, eh, ...bueno, hacías una vida... ...lo más normal dentro de lo que es una familia numerosa... ...el ejercicio era como... Mm, ...no sé cómo decirte... ...como una forma, una, una forma más... ...de lo que es la vida diaria...
3: Ajá. No, ...y yo eso creo,
2: te digo yo que ha sido importante...
0: Desde luego, siempre, y últimamente también esa he era la colocación de que la gente de la otra, desde de hace años, de nuestros abuelos y demás, están hechos de, de otra pasta. Javier. Eso sí. O sea, que no sé si tenían más fuerza, más voluntad, más confianza en sí mismo, no lo sé, llámalo como, como quieras, pero en el fondo es, es totalmente eh, diferente eh, a lo que. A ver sí, sí aparte, eh,
2: yo lo que observo, esto que, que, que estás diciendo, es que ahora, por ejemplo, hay, no sé si es una sobreprotección o un eh, exceso de sufrimiento por parte de los padres que no beneficia a los hijos. Mm. Quiero decir que es muy, muy duro, desde luego, ver que tu hijo va a rehabilitación, le hacen una serie de estiramientos, el hijo se queja... Eh, eso tiene que ser duro para un padre, pero a la larga es muy beneficioso, ya te lo digo. Ah.
0: Así que es complicado. Eh, para seguir también definiendo un poquito la, la 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 enfermedad y luego nos meteremos también un poquito, si si te parece, que nos cuentes también tu tu experiencia tras estos 40 años. Eh, mm. Me gustaría también preguntarte, Javier, el, el diagnóstico más o menos eh, lo podemos estar intuyendo pero
2: si nos lo explicas mira yo te explico cómo se hacía y cómo se hace vale mira hace unos años por supuesto lo de la, las terapias genéticas y y los bancos de datos genéticos no existían vale eh, entonces lo que se hacía era un, una biopsia del hueso y se estudiaba y se con, con lo que es todo eso que in, implicaba hacer una, una operación, extraer un trozo de hueso, examinarlo y todo. Ahora con un simple análisis eh, se compara en un banco de datos genéticos y ya se sabe si esa persona tiene o no la enfermedad.
3: Ajá.
2: Y eh, se empieza a saber que algo pasa porque eh, primero hay unos síntomas que son la marcha, claudicante o, o marcha de pato, que esto lo digo para un poquito más adelante explicar otra cosa y eh, luego en, a través de los de las radiografías ya se empieza a ver que los huesos empiezan a ser un poco más gruesos o tienen una capa más grande de lo que corresponde para la edad
3: uh
2: -huh. y Luego también eh, lo que comentamos al principio, la delgadez extrema, retraso en la, pu en la pubertad. Eh, por ejemplo, los los reflejos eh, se están como un poco más ralentizados y bueno, esto el pediatra ya lo va viendo. Entonces a partir de ahí, ahora con un simple análisis de sangre y se miran los valores en sangre óseos, ya se ve que hay un alto nivel de fosfatasa sobre todo que son las que dan la voz de alerta de que hay una calcificación extremada para la edad o para el momento. Y uh -huh. eso.
0: ¿Y qué, qué tratamientos podemos llevar a o, o podéis estar
2: llevando a cabo actualmente, Javier? Mira, tratamiento en sí para la enfermedad en concreto no hay, no existe. Uh -huh. Entonces, cuando hay una, un brote, porque sí que es verdad, que es una enfermedad que no es continua, pero sí progresiva. Con lo cual quiero decir que a lo mejor estás mm, eh, mucho tiempo sin tener ningún síntoma, pero de repente estás dos meses con dolores y tal, y en ese periodo hay mucho eh, avance en la enfermedad. Entonces cuando tienes esos brotes, lo que se hace... Eh, en los adultos es dar eh, tandas de corticoides uh -huh. entonces también depende de la afectación y cómo porque en cada paciente es un, una evolución diferente uh -huh. y hay hay pacientes que tienen como si dijéramos la enfermedad evolucionando día a día y otros que es como te digo por, por épocas uh -huh. entonces hay pacientes que, que toman cortisona ya de por vida en cantidades mínimas y otros que, que solamente, solamente lo toman en los periodos que tienen eh, el brote y hacen unas tandas que es de subida y de bajada y luego pues si se estabiliza pues se para y si no pues se vuelve a hacer otra vez. Eh, si no, también otra cosa que se hace es, eh, primero antes de empezar con los corticoides, son antiinflamatorios. Entonces, eh, si con una tanda de antiinflamatorios ya se para o se calma el dolor o, o lo que o los síntomas que tienes, pues pues mira mejor que corticoides. Porque bueno. claro, los corticoides a largo plazo pues traen otras consecuencias.
3: Uh
0: -huh. Lo que pasa es que hablamos como siempre de una enfermedad que siempre tienes que llevar la mochila encima con los tratamientos, con los brotes. Es decir, que siempre de una u otra manera te acaba recordando que, que ahí está contigo, ¿no?
2: Exactamente, pero... Yo he logrado, por ejemplo, y lo transmito mucho a la gente, a hacer que tú tienes que llevar la mochila, pues que la mochila sea lo menos pesada posible. Por eso, te, te, antes te comentaba lo del ejercicio físico, que ahora en esta sociedad que vivimos de, no sé si decirlo de culto al cuerpo, pues, pues te puedes ahí medio camuflar y si haces culto al cuerpo también te va muy bien para la cabeza, no te sientes tan tan, ¿cómo se diría? No sé la palabra exacta. tal
0: Sí, no, pero que sí que coincido contigo que la gente hoy en día se está eh, cuidando más, ¿no? Es decir, que es más consciente, entre comillas, del recipiente que, que llevamos, ya no solamente a nivel físico, sino incluso también a nivel emocional, eh sí. técnicas como el mindfulness o la
3: meditación, sí, yoga... Exacto. Eso, por
2: ejemplo, va a nuestra enfermedad, el mindfulness, yoga, estiramientos, eh, deporte de bajo impacto como natación bicicleta eh, cosas así van perfectos tiramientos también van muy muy bien eh, y esto es ahora como también como una tendencia que, que afortunadamente ahora está saliendo que ya no solamente sirve para el cuerpo sino sobre todo para la mente y, y no estar todo el día pensando en que tengo una enfermedad tengo una enfermedad porque mira eh, mi madre hace poco me dijo una frase que yo pensé pues esto lo resume todo que ella me explicó que cuando ya vio lo claro cómo iba a ser nuestra vida, decidió pensar que nosotros teníamos una enfermedad, pero que no éramos eh, personas enfermas. ¿Qué quiere decir? Pues oye, que hay gente que tiene hipertensión y hace una vida normal. Pues no, con nosotros exactamente lo mismo. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer, pues ahora no te quedaba más remedio que hacerlo. Uh -huh, claro. No,
0: no. Si sí, volvemos a, a, a volvemos a decir la, lo bueno que eran, o, 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 ya no lo bueno, sino que el el espíritu prácticos
2: es que podían llegar a ser en su momento. Sí, sí, sí,
0: sí y, y, y el ímpetu que tenían, pues, por por hacer algo algo que fuera un mundo para algunas personas hoy en día, pues, algo normal, ¿no? Es decir, lo que lo que viene el ejemplo que comentabas del tema de la de la normalidad, hacerlo algo como si fuera una persona más. Pero, pero es, de, es de, de agradecer. Aparte, quería también también preguntarte, eh, Javier, hablamos de, de la enfermedad, la hemos definido, hemos dicho lo que provoca, síntomas, el diagnóstico, tratamientos sí. también. Eh, mucha gente también se estará preguntando si es hereditario o no.
2: Vale, esto es importante porque, mira, eh, si un individuo que tiene la enfermedad eh, la puede transmitir, sí tiene el 50% de posibilidades de transmitirlo. Pero, como muchas enfermedades, hay una mutación espontánea. Eso quiere decir que los padres a lo mejor no lo tienen, pero en el, en uno, en el hijo que tenga o la hija, lo, por, en el momento del desarrollo de los cromosomas, algo falla y se desarrolla la enfermedad.
3: Ajá.
2: O sea que hay mutación espontánea, sí, también. Pero Exacto. eso ya es lo que hablábamos de que es uno por millón.
0: ¿Más frecuente es en hombres, en mujeres, Javier? ¿tenemos...
2: No, es indistinto esto. Como el es 50% es eh, lo que se Por ejemplo, en nuestro caso que somos, ya te digo, cinco hermanos, hay tres afectados y dos no. Y en otros casos es, es también es indistinto no, no tiene nada que ver el sexo.
0: Eh, ¿Y más frecuente en algún país...? Eh, en concreto que, que en otro? No sé si se tiene es, ese dato.
2: A ver, eh, estos son unos estudios que estamos haciendo nosotros la asociación porque estamos comprobando que hay muchos más casos en Sudamérica o Centroamérica, mejor dicho, uh -huh. que pueda haber, o, o al menos los datos que estamos recibiendo, ¿eh? no, no te quiero decir, es lo que te hablaba antes. Eh, en Asia tenemos poca documentación sobre casos, pero en Centroamérica y lo que es México y Honduras eh, y Venezuela también, Ajá. hay bastantes casos que al principio muchos están confundidos el diagnóstico con lo que te comentaba antes de la distancia claro. muscular.
3: Ajá.
2: También porque en estos países, a ver, no sabemos decirlo, la sanidad no está tan... Eh, desarrollada o evolucionaba como puede estar en los países más desarrollados Claro. y esto es una desventaja que desgraciadamente
0: tienen que no te sepa mal porque de hecho, pero perdona que te corte Javier de hecho es que se ha visto ahora también con el tema del COVID, es decir, que con el tema claro, de la vacuna y demás, eh, países que ya habían eh, empezado a vacunar, otros todavía no habían recibido ni las primeras dosis de vacunas, es decir, que esto es
2: así no, sí, es así, pero por ejemplo, te lo comentaba porque tengo tenemos dos, dos afectados en España que, bueno, que eh, provienen de países de, 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 de Sudamérica y en Sudamérica se les dio otro diagnóstico. Yo no sé si es por los medios o por el desconocimiento, que también puede ser, de los médicos porque no es una enfermedad fácil de diagnosticar si no tienes el banco de datos porque... Mira, última, hace un par de semanas me escribieron de Honduras y para que te hagas una idea, los análisis de sangre los envían a Europa para que hagan el, el diagnóstico, con lo cual para que veas que no es fácil.
0: De hecho es que se ha visto demostrado para, se ha visto demostrado para en este caso. Eh, ha puesto en hándicap, no o ha abierto las puertas a las diferencias abismales que existen ya no solamente entre países que las hay muchos sino por ejemplo en españa en las mismas comunidades
2: que a pesar de que bueno, sean esto, es una... esto es otro programa, programa
0: sí sí por eso digo que simplemente voy a dejar ahí el comentario pero bueno todo el mundo ya puede intuir por dónde va por dónde voy a acabar sí, con lo cual no sí, no es menester sí. no es menester que, que, que siga yo si quieres javier como para ir un poquito cerrando, eh, me gustaría ir preguntándote por el tema de, de la investigación y que no sí. se me olvide, algún, si, si conocemos en España, bueno, alguna comunidad en concreto que esté más avanzado en
2: cuanto a, haya algún centro o unidad de referencia de, de la enfermedad. Mira, eh, eso es una de las tareas que tenemos en la asociación. Hacer que en alguna comunidad, ya me, yo, o sea, yo normalmente resido en Cataluña, pero ya me da igual que sea Cataluña, eh, Madrid, Valencia, España, ahí, Andalucía, me da igual. O sea, yo lo que quiero es tener un centro de referencia de esta enfermedad. Pero el problema con el, con el que nos encontramos es el que te comentaba. Somos tan poquitos que como todo se basa en el dinero, no les sale a cuenta crear un centro de referencia. Entonces estamos buscando... ...la forma de entrar en alguno... ...aunque sea a través de otra especialidad. Sí. Pero bueno, contestándote... ...no no tenemos ningún centro de referencia.
3: No, no,
2: a ver, yo
0: me lo he imaginado. También hay que tener en cuenta que normalmente... ...por desgracia suele pasar en las enfermedades... Con ...que tienen tan poca incidencia, ¿no? Eh, ya hemos visto que por desgracia... Si ...incluso las que tienen más... ...tampoco existe una unidad como tal... ...ya no solamente de referencia... ...sino también en unidades de investigación entiendo que a las, a las más minoritarias pues os, os cuesta os cuesta mucho más no dar dar precisamente eh, ese paso no a que a que esté en algún que, que esté en, en, en algún digamos listín telefónico entre comillas es decir que que haya que haya algo yo y preguntarte por el futuro también de la de las de la enfermedad javier cómo qué qué investigaciones se están llevando que nos puedes qué nos puedes hablar de ello
2: eh, a ver, el futuro mira, el, el futuro el futuro está sabe. muy negro <ríe> exactamente porque como se labra en el presente, nunca sabes <ríe> cómo va a acabar entonces eh, para mí el futuro es eh, lo que te comentaba antes del ejercicio, no para tener un buen futuro tú tienes que trabajarte el presente, entonces para mí la calidad de vida eh, siempre lo, lo recomendamos en la asociación. La calidad de vida es lo mejor que puedas tener. ¿Cómo se logra eso? Pues yo te digo, a través del ejercicio de bajo impacto, tal cual. El futuro de la asociación, pues mira, estamos consiguiendo cositas, aunque parezcan pocas, pero nos hemos metido poquito a poco en, en la junta directiva de, de la red europea de huesos raros eh, como parte de los pacientes eh, para dar lo que es la voz de las enfermedades ultra raras porque no no no, no, no hay sí.
3: posibilidad.
2: Y y por y ya,
3: ya
2: se nos
0: está escuchando. Espera, te, te estoy perdiendo, Entonces,
3: Javier. Javier, 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 es que tenga en cuenta a la hora de
0: Javier también a la hora de tomar
2: decisiones eh, como si ¿cómo te diría eh,
0: que se tenga en cuenta Javier
2: ¿sí? Eh, que
0: el, el último dos minutos te, te estoy perdiendo porque no sé dónde estás pero te oigo muy mal, se te oye muy desde lejos no sé si ha cambiado algo ¿No? no no ha cambiado ahora nada. ahora sí
2: mejor?
0: ahora ahora perfecto ahora perfecto
2: vale dime, dime. Re, si
0: si, te... si si quieres repetimos la 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 pregunta el tema de, sí, del futuro sí. de la investigación sí. cómo
2: está bueno pues mira la investigación no hay investigación en sí hay lo que hay son pequeños estudios por ejemplo el último se ha hecho este invierno y se ha demostrado que la calidad de vida de los pacientes a la larga empeora vale entonces eso ya la, aso la asociación lo tenía más que corroborado a través de pequeños estudios que va haciendo cada dos años de la evolución de los pacientes y la universidad de barcelona hizo el estudio y ya por lo menos está oficializado de que eh, la calidad de los pacientes la calidad de vida de los pacientes pues va empeorando con el paso del tiempo uh -huh. Y bueno, lo que te, te estaba comentando antes de que del problema era que lo que nos gusta, lo que nos estamos muy contentos es de que hemos conseguido que la asociación se meta en la red europea de huesos raros uh
3: -huh. porque
2: por lo menos se nos escucha a nivel eh, toma de decisiones a nivel europeo uh -huh. y es como la voz del paciente. Uh -huh. Estamos muy contentos con eso y lo hemos conseguido pues en los últimos años, justo antes de la pandemia.
0: ¿Tú ves? O menos, os dio tiempo, ¿cómo hizo aquel? ¿eh? Sí, llegamos
2: justitas. Sí,
0: sí, sí, porque vamos, esto está, que, que parece que se haya paralizado todo y se haya cortado todo, ¿eh? pero o sea, que me no, De hecho, complicado. la
2: mayoría de las reuniones hicieron, eh, ya se hicieron online por eso, porque todo se ha quedado suspendido y, y todo se ha tenido que hacer online. Uh -huh. Pero bueno, no. la vida sigue Otra sí, forma no, de, de vida
0: No, no, además de verdad, otra forma de, de reunirse Porque antes no conocíamos ni el Teams Ni ni, ni, ni el Google Meet y, y ahora ya estamos todos Digamos, eh, somos especialistas no
2: de, sí. el, En utilizarlo Con lo cual A de... ver, que Yo lo encuentro, por ejemplo Todo no es negativo en este sentido Porque, por ejemplo, yo Agradezco que sean la, Las reuniones online Porque a ver, eh, si no eran, yo qué sé, en Ámsterdam, entonces tenías que pegarte la paliza, coger un avión, ir, tal, para tres horas de reunión y luego volverte rápido. Entonces, está bien que se hagan presenciales, un par de ellas al año, pero claro, todas, yo qué sé, si te reúnes cada dos meses, pues entonces ya empieza a ser un poco farragoso. Y más que farragoso, que en el estado en el que estás, eh, supone un gran esfuerzo.
3: Uh -huh
0: no no en este caso supuesto digamos en ese sentido sí ha supuesto sí. las tecnologías están para usarlas y hay que y hay que ayudarte de de, es. de de ellas, Javier vamos a cambiar de, de de sección y hablabas de precisamente que llevas 40 años con la enfermedad, 40 años que que me imagino que no sé si se te habrían hecho cortos o largos, la vida pasa muy deprisa, al menos Qué para ves. un servidor pero quisiera preguntarte por el tema de la asociación. Ahora actualmente sí. eres presidente, no sé si cuando empezaba todo esto eh, había ya, entiendo que no, no existiría una como tal, pero cuéntanos un poquito cómo ha ido evolucionando y cómo, cómo se ha gestado esta asociación de ahora.
3: Mira,
2: eh, lo, lo de la asociación es, es muy curioso, porque eh, mi padre, antes de que falleciera, ya en, en los 90 o así, eh, pensó, tiene que haber más gente, porque nuestra teoría es que si es uno por millón, en España solamente tendría que haber 47, ¿vale? Uh
3: -huh. eh,
2: así, a, a grosso modo. Entonces, eh, bueno, mi padre ya falleció por, otro, por otra enfermedad y tal, y se quedó ahí el asunto. De hecho, estuvo hablando con, yo no sé si conocéis FEDER, que es la Federación uh -huh. de Enfermedades Raras, sí, sí, sí. pues justo cuando FEDER empezaba también a gestionarse, empezaba a tomar contacto con ellos, pero bueno, lo que te decía, llegó otra enfermedad y se acabó. Bueno, entonces, eh, yo, pues eso, yo lo que te comentaba al principio, yo he hecho mi vida lo más normal posible, yo me dedicaba al turismo y, y bueno, el estrés también, que es muy importante en las, en la enfermedad, pues hizo que en una etapa, en la última etapa laboral pues me avanzara tanto que tuve un problema de espalda y a partir de ahí eh, como tiendi, tenía más tiempo que pensar pensáis es que la enfermedad me tiene que servir para algo positivo entonces estuve hablando con los doctores y les dije si conocían si había alguna asociación yo sabía que no que no había pero, bueno, pensaba, ahora con la tecnología, que está todo creciendo y tal, a lo mejor era alguna y no me he enterado. Y ellos me, me, me confirmaron que no había ninguna y les dije que si yo me ponía a crearla, ellos me ayudarían. Y, en, bueno, pues en todo momento he tenido la ayuda médica en cuanto a crear la asociación. Y así empezó la, la asociación de también me dijeron no encontrarás a nadie ¿No encontrarás a nadie pero, pero en ocho años o no sé dormido casi nueve años eh, que se fundó ya somos doce y en principio solo con, tenía conocimiento de, de de mis hermanos y yo Ajá. así que luego a través de las redes sociales encontramos un un grupo inglés que eran ciento y pico, y, bueno, y a partir de ahí que yo ya les informé de que había hecho la asociación, pues todo ha ido creciendo y, bueno, pues ahora estamos en contacto como unos 300 o 400, no, entre 300 y 400, no 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 hay más de, de eso a nivel mundial. Uh
0: -huh. O sea, que, o sea que, que, vamos, que tú, como es aquel, tú te lo guisas, tú te lo comes.
2: Prácticamente, prácticamente. A ver, te lo digo sí, eh, te digo prácticamente ¿por porque, mira, eh, mis hermanas están dentro de lo que son la junta directiva, pero una vive fuera de España, tiene un problema de audición eh, por la enfermedad, eh, la otra tiene que dedicarse a su trabajo y, y yo que me dieron la invalidez, pues pen pensé, yo tengo que devolver esto a la sociedad, o sea, ¿cómo te diría?, mm que no puedo vivir de, como dijéramos, de renta del Estado sin devolvérselo. Uh
3: -huh.
2: Y pensé, bueno, pues ahora mi trabajo va a ser devolvérselo a la sociedad en forma de la asociación y, y ahí estamos, ayudando como se puede.
0: Uh -huh. No, 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 desde, desde luego. Y entiendo que también habrás pasado por momentos, quizás de desesperación, Javier, de ver que, que no sé si de, de desesperanza, de decir, Jolín, es que, Veo que,
2: que no, no sé si sirve, no sirve. Bueno, eso va a días. Hay días que dices, mañana cierro la asociación y hay otros que dices, no, no, me ha merecido la pena porque no te lo he comentado. Una de las cosas que hace la asociación es ya no solamente dar a conocer nuestra enfermedad, sino dar a conocer lo que son las las ¿cómo se dice las enfermedades raras y, y la diversidad en los colegios. Uh -huh. Entonces, FEDER tiene un proyecto que es, eh, pues eso, que se llama Federito va al colegio. Y bueno, antes de la pandemia nos dedicábamos a ir por los colegios eh, enseñando a los chicos qué son las enfermedades raras, eh, enseñarles cómo ayudar a personas con diversidad funcional y... Y era muy, muy, muy gratificante, porque verdaderamente lo que muchos niños necesitan, que pensamos que son las personas adultas del mañana, del futuro, uh -huh. es que se les enseñen valores y cómo ayudar. Y la verdad que los niños responden súper bien. Sí,
3: sí. Es más, es,
2: para mí es lo más gratificante que que he tenido en la asociación, aparte de poder ayudar a los demás, pero es diferente.
0: Sí, no, desde aquí, desde luego, nosotros siempre lo, eh, siempre lo hemos dicho que el tema de la educación a los, más, a los más pequeños es un pilar fundamental porque ellos van a ser los hombres del futuro hombres y mujeres ¿eh? que no se me entienda mal no, no, de, sí. de, de, del futuro con lo cual eh, es un eslabón súper súper importante y, y hay que darles a conocer eh, las distintas realidades que existen en el mundo no solamente la que nos por desgracia nos inculca en los grandes medios de comunicación de las vidas perfectas los influencers los youtubers y demás sino que, bueno es que eso
2: es falso por completo
0: claro es que existe otra existe otra realidad eh, ni mejor ni peor, es decir, existe. Y es, es importante que, que la conozcan. ¿eh? Es decir, que por eso, oye, yo chapo, me quito el sombrero, como dicen, porque desde luego es súper, súper importante. Javier, apro aprovechando también, te hablamos de la asociación, que hay una cosa que, que no quiero que se me pase por alto y es el reto del pato. Porque sí. si la, la gente que esté entrando o que lo, haya, o que lo haga luego, que también dejaremos el enlace, verán eh, un patito amarillo asociado sí. a, a, a Camurati, a la, al nombre de la, de la
2: enfermedad. Entonces, sí. ¿en qué consiste ah.
0: ese pato? A ver,
2: si te, los, te lo explico luego, porque esto siempre me lo pregunta a todo el mundo. A ver, el reto del pato set set quiere decir, son las siglas de la enfermedad en inglés, uh -huh. es kamurati Engelmann, eh, design ¿vale?
0: sí hasta hasta ahí lo había hasta ahí un servidor lo había deducido ya sin, sin sí, entrar eh pero
2: ya así lo explico y todo el mundo lo, lo puede entender porque claro mucha gente me decía pero no es Camurati no es la, el síndrome de Camurati entonces claro como está en inglés pues a veces confu traía confusión a, bueno, sobre todo a los hispanohablantes eh, entonces pues mira lo del reto del patrocet surgió lo que te lo comentaba antes lo del pato lo de la marcha claudicante es porque, como los pacientes con la enfermedad, eh, cuando empiezan a caminar, eh, bueno, cuando empiezan a caminar y durante mucha parte de la vida, tienen tendencia a andar tipo pato, para que se entienda. Por eso eh, se les llama marcha claudicante. ¿vale? Entonces, eh, en uno de los congresos que iba hace, no sé, cuatro o cinco años, pensé que tendría que buscar algún reto y viralizarlo para, para dar visibilidad. Y pues nada, se me ocurrió que una forma simpática de hacerlo era con un pato de goma de estos amarillos. Uh
3: -huh. Entonces el reto
2: es consiste en que desde cualquier parte del mundo, tú con un pato amarillo, que también los vendemos en la asociación, eh, para recaudar fondos, eh, lo, lo te haces una foto, yo que sé, desde un sitio característico de tu lugar de residencia o si te vas de viaje y te quieres llevar un pato y hacer las fotos. Y colgarlo en las redes sociales con el hashtag síndrome camurati Engelman o FED. Y ese es el reto del pato -Fed. no no consiste en otra cosa más que dar visibilidad a lo que es la enfermedad de hecho mucha gente ya me conoce como el del pato
0: el del, el, el del pato amarillo el del pato amarillo porque aparte tiene que ser amarillo ¿eh? es decir que es el típico patito que encontramos en las
2: sí el típico de lucha
0: de niños. Eh, exacto exacto es lo que te iba a decir que encontramos en las bañeras los que tenemos algunos años ya que los hemos visto hoy en día cu cuesta verlo eh hoy en día cuesta verlo pero, pero antiguamente era muy común es decir que ya era muy divertido ojo
2: no ahora lo vuelven a editar en, en el corte inglés lo encuentras fácilmente porque yo yo pensaba que me costaría porque ya te digo lo, lo, lo pensé en un viaje y cuando llegué a destino pensé me voy a ir al corte inglés a ver que ahí lo tienen todo y lo tienen, lo, lo, lo siguen teniendo sin problema, sin problemas, sí ¿Eh? incluso hay una tienda que es especialista solamente vende patos de de amarillos de de diferentes eh, profesiones uh -huh. Pues
0: mira, oye, bueno, bueno saberlo y yo, como vuelvo a repetir la, la página, que luego dejaremos el enlace para que la gente también lo, sí. lo, lo, pueda, lo pueda ver. Me gustaría también preguntarte, Javier, por el tema precisamente de la asociación. Eh, por supuesto, el COVID lo habrá parado todo, por desgracia, sí. pero ahora que ya más o menos estamos retomando una cosa, un estado un poco diferente... Eh, ¿Cuáles son las las próximas eh, actividades, proyectos que va, que vais a...? Iba a decir que vas, porque principalmente eres, eres tú, pero bueno, que vais a llevar a cabo en la, en la asociación. Pues mira, con lo
2: de la Red Europea de Huesos Raros tenemos mucho trabajo. Eh, luego ahora hemos descubierto que un laboratorio tiene una molécula eh, que puede ayudarnos pero lo, lo ha parado la investigación. Entonces vamos a intentar que no paren la que no guarden la molécula en el cajón y que investiguen si puede ser eh, de ayuda para nosotros. Y intentaremos, si el COVID nos lo permite, volver a hacer lo de las charlas. Y bueno, y luego la verdad es que eh, hacer el seguimiento de, de los estudios que hacemos en la asociación. Para que la gente participe, hacer la traducción y todo, ya es bastante trabajo. Uh -huh. O sea que distraídos estamos. Uh -huh.
0: De todas maneras, y cuando, como siempre, me, yo tengo el, el, la ilusión y el placer de cuando vayáis a hacer alguna charla online, en el caso tal, sí. hacernoslo saber, envíamelo, y así también lo podemos difundir.
2: y, y una también, cosa, perdón, ¿sí? perdona, Ángel, una cosa que te quería decir, que se me ha pasado que llevo toda la, la entrevista que te lo quería comentar. Otra cosa en la que estamos súper metidos es en que se reconozca, bueno, no se reconozca, sino que consigamos lo, las personas con discapacidad reconocida, que se nos tenga en cuenta a la hora de tomar, eh, no decisiones, sino simplemente que se ponga en marcha todas las políticas que hay para per las personas con discapacidad. Porque yo no sé si ha, has visto de, por redes sociales lo de un movimiento que salió, que, que, que pedían una beca y que tenías que dar mucha pena. Entonces, hemos creado el movimiento contrario para ya decir ya basta a, a asociar la discapacidad con la pena
0: no no entonces, no no lo había visto no lo había visto
2: bueno pues Pero... entonces te, te invito a que a que busques en redes sociales stop broma beca y veas que bueno pues que la, las personas con discapacidad de todo tipo eh y ya ya no sea física sino mental de todo tipo eh, haga Estamos reuniéndonos para eh, intentar que las administraciones hagan algo para que se nos tenga en cuenta, ya que si las, eh, ¿cómo se dice? las cartas de derechos humanos y de la discapacidad se nos reconoce unos derechos, pues que se pongan en práctica. Uh
3: -huh
0: pues mira, prometo echarle un, un, un vistacillo y así pues ver ver un poco. sí que es verdad que, que en eso coincido con, contigo que muchas veces se, se asocia a, a las enfermedades raras, a la discapacidad en general, eh, con pues, personas tristes, personas eh, no sé que, que buscan yo qué sé, como si fueran mendigos de amor, entre comillas, ¿no? Que, sí, sí, sí. Y a mí me da mucha 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 rabia, porque eh, antes, por supuesto, por mi profesión también, pero a raíz también de, de, del programa de radio, ves que hay gente que, escúchame, que, que, que tiene una energía y una alegría por vivir, que a mí, ojalá la tuviera yo, ¿eh? Y eso que yo, afortunadamente, no me puedo quejar de nada, pero que... Que ojalá la tuviera más, más, lo tuviéramos más de uno, ¿eh? O sea, que para nada, ¿eh? Para nada esa esa imagen de, de afectado con, con persona blanda y triste, ¿sabes?
2: O sea, que... Mira, es que te pongo un ejemplo que está pasando ahora mismo y yo no sé si diría la hipocresía de la sociedad o, o, como, o, o los valores de la sociedad. Eh este año, bueno este año porque ha sido por la pandemia se está celebrando las olimpiadas eh, solamente decirte la cobertura que se está dando a los eh, que está dando los medios de comunicación a los eh, deportistas olímpicos la que se ha dado y la que se está dando a los paralímpicos el esfuerzo que hace una persona paraolímpica para conseguir una medalla o hacer su deporte es que con eso me digo que los eh, deportistas olímpicos sin discapacidad, no hagan sus esfuerzos, pero una deportista paraolímpico, el esfuerzo es, incluso, me atrevo a decir, tres veces más que otro. Pero también te digo que como muchos les, pa les ha pasado como a mí, que solamente han conocido esta realidad, es como una cosa normal, pero la sociedad no lo reconoce. Entonces, eso es lo que estamos intentando cambiar, para que la sociedad... Claro, es cambiar mucho, porque es cambiar valores, pero pero oye, poco a poco.
0: Sí, sí, no, como hablábamos con el micrófono, no hay, no hay que parar, no hay que parar, Javier, porque sí. si no, de hecho, si no lo hacemos nosotros, eh, seguramente nadie nadie más lo, lo lo haga. Entonces, hay que hacerlo. No, Ojo, nosotros no vamos a ser los salvadores de nada, ni, ni del mundo. No, pero, no, 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 si son pero
2: batallas que... perdidas de antemano, pero sabemos que son batallas perdidas que se tienen que hacer, porque sabes que... De cuatro uno, en uno va a quedar.
0: Claro, claro. Es, Oye, es lo que te digo. Si solamente podemos llegar a, a a dos, pues mira, dos personas más que son conscientes de la realidad. Con lo cual, eh, es, yo creo que es importante. Javier, se nos Bien. está acabando el tiempo y no quisiera dejar la la oportunidad de que nos explicaras un poquito eh, cómo poder ayudar eh, con, con vosotros, aparte de difundir vuestra vuestra asociación difundir también la, la enfermedad para que la más gente lo conozca, pero qué más podemos hacer? Hablabas precisamente de lo del patito, ¿no? Del patito amarillo. Sí.
2: Mira, nosotros aparte de todo esto que comentaba de del patito amarillo y tal para dar visibilidad y buscar un poco de fondos, eh, hacemos otra cosa que es que a través de Trabajos manuales de costura y tal los vendemos y también conseguimos eh, pues algo de fondos porque en realidad lo que conseguimos simplemente es el mantenimiento de la asociación eh, a nivel material. No, no, la asociación no, no tiene nada de sueldos ni nada de esto porque ya te digo, somos tres personas y... y y es sin ánimo de lucro. Pero sí que, claro, tiene un mantenimiento. Entonces hacemos esto. La, venda, la venta de productos manuales, que son colchas de password. Y la gente que lo quiera ver, lo puede ver a través de la página, la máquina de... El hombre de la máquina, perdona, que, que está en internet. Uh -huh. Y punto com. y Y luego, pues eso, a través de donaciones de la gente que quiera que quiera mirar, que quiera donar, perdón. Pues bueno, yo me gusta... En siempre... la página web, perdona, Dime. está la cuenta la cuenta bancaria y si quieren hacer una donación, encantados.
0: Sí, 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 ya como siempre, luego la repetiremos también a, a, para acabar. A mí me gusta siempre terminar las entrevistas eh, preguntándos eh, siempre una, una una pregunta muy muy personal, pero que creo que es importante, ¿no? Es acabar y es que cuál ha sido... Eh, tu mayor, la mayor satisfacción personal desde que estás eh, trabajando desde desde que estás colaborando ahí en la en la asociación Javier porque muchas veces siempre digo que tipos de voluntariado hay miles y cada uno tiene que encontrar un poquito el el suyo no su 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 labor pero es importante que la gente también conozca que, que cada uno lo vive y lo expresa de una manera distinta y que es, todas son todas son loables y todas son necesarias para seguir haciendo eh, crecer no esta esta red de solidaridad con lo cual eh, que conozcan la gente que siente que, que le provoca de estar ayudando, creo que es importante. Y por eso me gustaría acabar la entrevista precisamente con, con esa,
2: ¿no? Que, ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción desde que estás aquí? Mira, eh, yo creo que ya te lo he comentado. Para mí, hay en realidad, hay dos que son eh, lo que te comentaba de, de la charla en los colegios y luego o, otra que es ya un poco más personal es que gracias a a las redes sociales o a la interconectividad que hay entre las enfermedades raras. Eh, ¿Conoces a gente que nunca jamás podrías conocer si no fuera primero por las enfermedades raras y luego por las redes sociales eh, que te entienden simplemente con decir cualquier frase o con explicarles que hoy tienes un mal día y ya saben que Sabes Y esto, una persona que no tiene una enfermedad así crónica, no, no te pueden decir, te llego a entender, pero no no te acaban de entender porque no saben que a veces parece que estás enfadado y no es que estés enfadado, es que eh, tienes ahí el dolor continuo que no te deja acabar de de, de estar bien y, y eso a mí, por ejemplo, me ha dado muchísima satisfacción saber que hay gente que pasa por lo mismo y con que le digas una frase ya ya lo tienes todo comprendido
0: pues Javier no quiero terminar la, la entrevista sin agradecerte de todo corazón el enorme esfuerzo que que supone tantas y tantas horas invertidas en este en este proyecto personal nunca mejor dicho agradecerte también sobre todo el seguir pues ayudando a hacer como es como la filosofía de nuestro programa de hacer eh, este mundo raro este mundo loco pues un lugar más humano ¿no? un lugar más personal recordar la, la gente que nos está escuchando www.camurati.org que es la página web en la cual hemos ido repasando un poquito y invitamos también a que la gente pueda pueda mirarla, visitarla redes sociales tienen ahí también los enlaces para Twitter, en Instagram, síndrome sí. Camurati Ingelman, eh, Y el Twitter es arroba camurati barra baja ONG, en el cual sobre todo pues os pueden eh, encontrar. Pues Javier Gómez, afectado y presidente de la Asociación de Síndrome Camurati en Germán, muchísimas gracias por, por estar aquí hoy en este primer programa de la novena temporada. Agradecerte de todo corazón pues, el enorme esfuerzo y la labor que estás haciendo y reiterarte que aquí tienes tu programa para lo que necesites, para dar cualquier tipo de información. Aquí estamos.
2: Vale, muchísimas gracias a ti por darnos esta oportunidad.
0: Pues un abrazo muy fuerte, Javier. Estamos en contacto
2: vale igualmente, hasta luego,
0: hasta luego desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco. Pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdelan.com visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com Y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de iVox, e en los podcasts de Spotify, y de los de la manzana y en